Święty Paweł, list do Koryntian. Chciałbym, żebyście wszyscy byli wolni od trosk, a człowiek bezrzędny zabiega o sprawy Pana, aby się podobać Panu. Człowiek żonaty zabiega natomiast o sprawy świata, aby się podobać żonie i jest w rozterce. Podobnie kobieta, niezamężna i dziewica, zabiega o sprawy Pana, by było święte jej ciało i duch. Mężatka zaś zabiega o sprawy świata, aby się podobać mężowi. Wszystko to mówię dla waszego dobra, a nie po to, żeby zastawiać na was pułapkę. Mówię to po to, żebyście bez przerwy służyli Panu godnie i wytrwale. Mogłoby się wydawać, że Paweł mówi, że jak się jest mężem, to się nie można Panu podobać, bo trzeba się żonie podobać. Że jak się jest żoną, no to się Panu Bogu człowiek nie podoba, bo się musi mężowi podobać. Paweł tylko ostrzega. Paweł mówi, że możesz się w tej drugiej osobie zatracić. Paweł mówi, że może być tak, że stracisz z oczu Pana, bo będziesz nieustannie pracował i zabiegał o sympatię, miłość, uznanie, cokolwiek innego swojej żony męża. Paweł nie mówi, że tak musi być, tylko mówi, tak może być. Dlatego mówi, jak będziesz bezrzędny, to może ci się uda przypodobać Panu. I oczywiście my to słyszymy wszyscy, myślę, bardzo jednoznacznie, nie? Paweł mówi, nie żeń się. Paweł mówi, jak jesteś mężem, będziesz gorszym chrześcijaninem. Bzdura. Paweł mówi, miej w sobie wolność. Przestań mieć to takie zaklęte parcie, że jak nie będziesz z kimś, to będziesz nieszczęśliwy. Jeżeli ktoś ma, tak jak mówiłem, takie wyobrażenie, że będzie nieszczęśliwy bez kogoś, to to jest z jednego powodu. Nie zasmakowałeś jeszcze, nie zasmakowałaś jeszcze w tym, jak dobry i smaczny jest Pan. I to nie oznacza, ten kto jest z Bogiem, to ludzi nie potrzebuje i ma ich gdzieś. Nie. Dlatego, że jak ktoś jest z Bogiem, to Bóg go natychmiast kopniakiem wysyła do kochania ludzi. Natychmiast. Bo Bóg nic nie bierze dla siebie. Bo Bóg nie jest egoistą. Nam się wydaje, że to są takie dwie miłości, które są przeciwstawne. Że to jest jakaś taka wyłączność. Że jak będę z Bogiem, no to wtedy już nikogo nie będę kochał. Nie, właśnie wtedy zaczniesz kochać. I to, co mówi Paweł, żeby małżonek żył tak, jakby nie był małżonkiem, to nie chodzi o to, że ma udawać, że nie ma żony. I że ma mówić, nie znam Cię, babo. Co Ty tu robisz u mnie w domu? Nie śpię z Tobą. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Nie o tym mówi Paweł. Tylko Paweł mówi, nie uzależnij się od niej. Że i tak, jakby jej nie było i będziesz szczęśliwy. I nie chodzi o to, że ma jej nie być i wtedy będziesz szczęśliwy. Mamy taką tą tendencję, żeby takie rzeczy słyszeć bardzo właśnie w taki sposób atakujący nas. Coś nam zabierający. Nie. Paweł tylko cały czas prosi o jedno. Zacznij być wreszcie wolny. Jeżeli są to tacy, którzy zasmakowali chociaż trochę bycia z Panem Bogiem, to wiedzą, o czym jest mowa. Jak tego nie zasmakowałeś, to właśnie dlatego ci się wydaje, że jesteś tak nieszczęśliwy, tak nieszczęśliwa. Nawet będąc w małżeństwie, jeżeli nie zasmakujesz Pana Boga, będziesz w nawet najszczęśliwszym małżeństwie nieszczęśliwy i nieszczęśliwa. 
Nawet jeśli wszystko będzie super, nawet jeśli twój mąż będzie bardzo kochającym mężem, twoja żona będzie najlepszą żoną świata, to i tak, jeśli nie zasmakujesz w tym bliskości Pana, będziesz nieszczęśliwy i nieszczęśliwa. Więc wbrew pozorom, stan samotności jest właściwy każdemu. Mężowi, żonie, któremuś, kto nie ma męża i żony, księdzu, zakonnicy, komukolwiek. Ta samotność nas odwołuje i jakby nieustannie nas wyciąga do Boga. I tylko o tym ostrzega Paweł, że można się zatracić w życiu w tym świecie, w troszczeniu się o rodzinę, o pracę, o wszystko. Oczywiście, czy tego samego nie można zrobić będąc samemu? Pewnie, że można. Dlatego Pan Jezus dodaje, ci, którzy to wybrali, nie bo wybrali, tylko wybrali dla Królestwa Niebieskiego. To nie działa na takiej zasadzie, jak już jesteś samotny, to już wszystko będzie dobrze. W sensie, to się nie zatracisz w czymś. Nie. Tylko wtedy, kiedy to będzie dla Królestwa Niebieskiego. Dlaczego tylu księży jest nieszczęśliwych? Dlaczego tyle zakonnic jest nieszczęśliwych? No przecież oni wybrali, no to samotność, tak? To przypodobywanie się Panu. No tylko, że nie przypodobują się Panu, więc są nieszczęśliwi. Bo to działa tylko z tym, że to jest skierowane ku Panu. Dlatego samotność, która cię na przykład doskiera ci, która cię doświadcza, jest taka trudna, bo nie kierujesz jej ku Niemu. Ona się nie staje drogą do Niego. Był taki teolog w XX wieku, Paul Tillich, nie wiem, czy go kojarzycie. On rozróżnił takie dwie rzeczy. On to nazywał odosobnieniem i osamotnieniem. Jedno jest super, a drugie jest beznadziejne. Osamotnienie, loneliness, to jest beznadzieja. To jest taki moment, kiedy człowiek, no właśnie, nie ma nikogo, jest oddzielony od wszystkich, również od Pana Boga, jest sam. I to jest beznadziejne. To jest totalne nieszczęście. I ci z was, którzy doświadczają jakiegoś trudu w tym, że jesteście sami, to znaczy, że jesteście w tym rodzaju samotności. Ale on mówi, jest jeszcze drugie, które nie jest osamotnieniem, tylko jest odosobnieniem. To jest taka samotność, którą się wybrało i która jest odosobnieniem z Bogiem. Czyli jest czymś takim, że spotykam w tej mojej samotności Boga i tylko ta samotność może być życiodajna. I to może być tak życiodajna, że to się w głowie nie mieści. Zobaczcie, mnie taka jedna rzecz zawsze dziwiła, że do wszystkich takich najbardziej, że tak powiem, wyrzuconych w kosmos ludzi, typu ojcowie pustyni, nie? Na początku chrześcijaństwa. Że na przykład w prawosławiu do dzisiaj są ci tak zwani jurodivi, nie? Czyli tacy starcy, którzy mieszkają gdzieś osobno. Ludzie walą do nich drzwiami i oknami, żeby pytać o swoje życie. Zauważyliście? Małżonkowie przychodzą z problemami małżeńskimi do ludzi żyjących całkowicie osobno, gdzieś na pustyni, w jakiejś chatynce. Co taki chłop może wiedzieć o normalnym życiu? Do Antoniego, pierwszy pustelnik w kościele, poczytajcie sobie jego historię. Wokół niego zamieszkało prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi na pustyni. Jego głównym problemem było to, że poszedł na pustynię, a nie może żyć sam. No powaga. Poszedł chłop na pustynię, żeby mieszkać w grobowcach i kilkadziesiąt tysięcy ludzi za nim poszło, żeby go słuchać i na niego patrzeć, bo się uczyli od niego żyć. 
Jak, jak małżonek się może nauczyć żyć od gościa, który żyje w grobie? Albo ten cały Szymon Słupnik, nie? Syryjski. Widziałem ten słup, byłem w Syrii, widziałem ten słup. Łop mieszkał na takim słupie, to jest jakieś, ja wiem, trzecie piętro mniej więcej, nie? Na takiej platformie, dwa na dwa. Siedział tam cały czas na tym słupie, a wokół niego kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mistrzu, jak żyć? Słuchajcie, skąd się to wzięło? Bo tam ludzie nie przychodzili po duchowe porady, jak mistycznie spotkać Boga. No nie. Znaczy, no ze trzech takich tam było pewnie, nie? I oni ze trzech zostawali jego uczniami, no to okej. Okay. Ale normalnie cała reszta przychodziła po to, żeby pytać o swoje życie. Mieli problemy, mieli trudności, potrzebowali porady. I szli nie do małżonka obok żyjącego w domu, do drugiego małżeństwa gdzieś tam w bloku obok, tylko leźli do chłopa, który nie miał nic wspólnego z życiem, mogłoby się wydawać. Czemu? Bo wbrew pozorom on żył najpełniej. Moi drodzy, czy wy wiecie, gdzie jest wasza... Nie wiem, jak to nazwać. To się nazywa w świecie dusza, ale nie lubię tego słowa. To takie coś, co jest najbardziej wami? Potraficie siebie zlokalizować i określić, co to jest tam w środku w was, to to coś? Wiecie, gdzie jest wasze ciało, nie? Wierzycie. No, nie trudno, nie? Wiecie, gdzie jest wasza psychika, wasze myśli, tak? Znaczy, no, tu niby gdzieś, nie? Gdzieś tam, no, tu. Przecież trudno powiedzieć, że tu. Ja mogę myśleć, że w nodze też to jest. No nie? No bo można sobie tak pomyśleć, że to też tam jest. A idźmy jeszcze dalej. Wiecie, gdzieś takie coś jak dusza w was? Gdzie to jest? Wiecie, że jak umrzecie, to zostanie z was na jakiś tam czas. Trudno powiedzieć czas, bo to nie będzie czas. Ale zostanie z was tylko ta dusza. Ciało i ta cała reszta do ziemi. Nie będziecie mieli z tym żadnego kontaktu. I tam gdzieś będziecie. Wiecie, wiecie, jacy będziecie? Kto tam będzie? Poważne takie pytanie teraz. Wiecie, co to jest? To wy nie wiecie, kim jesteście. Co, ciałem jesteście? Psychiką jesteście? Jak śpicie, to jesteście, czy was nie ma? Bo wtedy psychika nie działa, nie? Nie myślimy wtedy. No coś tam się śnimy czasem. Ale nie mamy na tym kontroli, nie? To jesteście wtedy, czy was nie ma? Co wtedy jest? Słuchajcie, co się dzieje z wami między 22 a 6 rano? Gdzie jesteście wtedy? Ale to poważne pytanie bardzo jest. Gdzie wtedy jesteście? Wiecie, na czym polega samotność? Samotność jest otwartą drogą do tego, żeby znaleźć, gdzie jestem, w sensie kim jestem. To jest zadanie dla małżonka, dla żony, dla księdza, dla każdego. Jeśli jesteś sam, to dostałeś najlepsze narzędzie do tego, żeby siebie znaleźć. Chciałem wam powiedzieć taki dziwny fragment, w sensie dziwną interpretację początkowego rozdziału Księgi Rodzaju o Adamie. Mówiłem to kiedyś w pomarańczarni, jeśli ktoś tego słucha, proszę wybaczyć. Tylko chwilę mi to zajmie. Wiecie, że tekst Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka to jest tekst bardzo symboliczny, nie? To nie jest opowieść, że był taki chłop o imieniu Adam i była taka baba o imieniu Ewa, nie? I tam wąż przyszedł, nie? Wiecie, że to nie tak, nie? Halo? No bo nie wiem, może trzeba podstawowe rzeczy tłumaczyć. To jest symboliczna opowieść, nie? Jak to każdą symboliczną... Nie mówię, że nieprawdziwa, bo jak myślę, że symboliczna, czyli o jakiś mit, tak? Nie, prawdziwa historia, tylko opowiedziana symbolami. Jak każdy symbol, można to przeczytać na 15 tysięcy sposobów. I jest 15 tysięcy interpretacji tego tekstu. To nie znaczy, że jedne drugim przeczą, nie? Tylko można to na to spojrzeć różnie. 
Chciałbym, żebyście zobaczyli stworzenie Adama w dosyć dziwny sposób. Adam, człowiek, jest stworzony przez Boga w trzech poziomach. Tak to jest opisane w Księdze Rodzaju. Najpierw Bóg tworzy Adama, tylko uważaj, jak, jak mówię Adam, to mam na myśli kobieta i mężczyznę, nie? nie mam na myśli tylko mężczyznę, tylko Adam, człowiek. Najpierw jest stworzone, napisane, że Bóg wziął coś tam, jakiś muł ziemi i ulepił z tego Adama, tak? Czyli mamy taką część w sobie, która jest tożsama z tym światem. Mamy takie samo coś jak ten mur, jak drzewo, jak woda. Czyli to, co Bóg zrobił jako świat, to wziął trochę tego świata i ulepił to w nas. Czyli mamy taki poziom, to jest ten poziom, nie? To jest to. W tym jesteśmy tożsami z drzewami, z ziemią, z morzem, z czymkolwiek. Z tego samego jesteśmy zrobieni. Nie też czy wiecie, że co 7 lat to się zmienia, nie? Wiecie, że każda wasza komoreczka to 7 lat się robi nowa? Jest już, jeżeli macie 40 lat, to macie jakąś już, nie wiem, piątą wersję siebie. To jesteście jeszcze wy, czy nie wy? No uwaga. Mamy taki poziom tego, co stworzone. Potem napisane, że Bóg tchnął życie w nas. Uwaga. To tchnął, to nie jest takie duchowe, mistyczne coś tam. Nie. Bo jest też napisane w Biblii, że to tchnienie mają też zwierzęta. To sprawia, że my żyjemy. Że nie jesteśmy kamieniem, tylko że żyjemy. To oznacza zmysły, to oznacza emocje. Emocje to jest bardzo u nas prymitywna forma naszego bycia. To nie są jakieś głębokie przemyślenia i funkcje naszego mózgu. Emocje mają też zwierzęta, nie? Nie kontrolują ich świadomie, ale mają je. Pies się cieszy. To jest tchnienie życia. To jest to, że coś żyje. Że nie jest martwe, nieożywione, tylko żyje. To jest drugi poziom w nas. Trzeci poziom w nas. Napisane, że kiedy Bóg go takiego zrobił, w niego tchnął, to wybudował mu ogród, wziął go tam i go wsadził do tego ogrodu. I w tym ogrodzie były drzewa. Znamy dwa z tych drzew, nie? Jedno było drzewo życia, drugie było wiadomości dobrego i złego. Co to są? To są wartości. Życie, dobro, zło. Coś, czego już nie mają zwierzęta, nie? Mają emocje, ale nie mają już wartości. Pies nie myśli nie? nad wartością kości, którą zjem, nie zjem, nie. Warto, nie warto. Nie, no po prostu je. Mamy kolejny poziom, czyli wartości. Bo co Bóg powiedział? Rozwijajcie je. Powiedział do Adama, uprawiaj ten ogród, żeby ci przyniosło owoce. Rozwijaj dobro, rozwijaj piękno, rozwijaj różne wartości, które masz. Męstwo, roztropność i tak dalej. Żeby to ci rosło. I wreszcie mamy następny poziom. Bóg patrzy na takiego człowieka. Czyli uwaga, jakiego? Żyjącego, materialnego, zmysłowego, emocjonalnego i już z wartościami, nie? Czyli człowiek myśli, rozumie, wszystko jarzy. I co mówi Bóg? Nie jest dobrze. Jeszcze nie jest dobrze, mówi. Coś mu muszę jeszcze dać. Co wtedy się dzieje? Usypia go. Napisane, że wyjął mu kawałek żebra. Coś do tego dołożył. Uwaga, nie wiadomo co, no bo co? Nie napisane, że wziął jeszcze trochę mu ziemi i tam dolepił. Nie, nie. Tylko coś do tego dołożył i powstało to coś, co się nazywa Ewa. Teraz uwaga, nie mówię o tego w kontekście mężczyzna-kobieta, tylko to jest kolejna część człowieka, Ewa. I co mówi Adam? Mówi, to jestem ja, ale nie ja. No w sensie taka sama jak ja jest, mówi, to jest kość z mojej kości, ciało z mojego ciała, ale to nie jestem ja, bo to stoi przede mną. Co to jest? Dusza. Czyli takie coś, że człowiek wie, że to on, ale, ale w sensie, co to, to jest? 
Spróbujcie sobie zadać pytanie, czy potraficie prześledzić sobie te wszystkie poziomy. Macie ciało? Niektórzy tak... Uwaga, macie. Widzę je. Macie poziom ożywienia? Jak ktoś tu żyje, no to ma. W sensie czujecie emocje, głód, gniew, ciepło i tak dalej. Czujecie, nie? Potraficie to zlokalizować, gdzie to jest. Macie poziom myślenia i wartości? Teraz sobie mówicie, ale gość gada głupoty. To jest właśnie, war- to jest właśnie wartościowanie nie? tego, co ja robię. A uwaga, a gdzie jest to, to ostatnie? Potraficie to zlokalizować? W środku. Co to znaczy w środku? Gdzie to jest? Co to jest? Jakie to jest? A wiecie, że właśnie to, to wy? Że ciało zejdzie, świadomość zejdzie, emocje zejdą, nie będzie ich, umrą. I zostaniecie, jak umrzecie, tylko z tym czymś. Wiecie, po co jest samotność? Żeby się do tego dogrzebywać. Strasznie trudno to jest zrobić, kiedy człowiek się musi w kółko zajmować mężem, żoną, dziećmi, tym światem, parafianami, głoszeniem Ewangelii, kazaniami, bo ja nie mówię tylko o małżeństwach, robotą, czymkolwiek innym. Każdy człowiek potrzebuje tego rysu w sobie, przed którym tak strasznie uciekamy, który pozwala zostać samemu ze sobą i spróbować siebie znaleźć. Wiecie, co potem powie św. Augustyn? Że tam na dnie tego, co to jest, to właśnie to coś, to w tobie, ta, ta dusza, to coś tam, to tam Bóg mieszka. Właśnie tam. Nie ma go tam, nie ma go tam, Chińczyki go nie mają tam, tylko tam. Znaleźliście go już? To stwórzcie sobie przestrzeń, żeby go znaleźć. A jak jesteś sam, sama, to masz po prostu genialną przestrzeń, żeby go szukać. Proste ćwiczenie. Zamknijcie na chwilę oczy, ale mnie zupełnie poważnie. Spróbujcie sobie wyobrazić świat, w sensie cały. Całą kulę ziemską, nie? Obraz w głowie oczywiście, wiadomo. Idźcie teraz dalej. Tak jak to znacie, czy nie znacie z telewizji, jakkolwiek, wyobraźcie sobie galaktykę. W sensie trochę szerzej, nie? Tam gdzieś to słońce, tam takie krążące dookoła. Te planety i tak dalej. Macie mniej więcej, macie. Spróbujcie wyjść dalej. Kolejną galaktykę. Idźcie jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Spróbujcie ogarnąć wszechświat. Tak, ogarnąć, ogarnąć. Stańcie teraz w głowie przed takim terminem nieskończoność. Macie go? Nie da się go mieć. Ale macie go? Spróbujcie zrobić takie ćwiczenie codziennie wieczorem przez 10 minut. Spróbujcie wychodzić coraz dalej. Wierzycie, że będziecie żyć po śmierci? A skąd to wiecie? A z pisma tam, bo ktoś napisał. Da się to zrobić ciałem? 
Czy widać, żeby jakieś ciało żyło na wieki? Da się to zrobić, nie wiem, rozumem, żeby to tak udowodnić? Czemu w to wierzymy? Bo jest taka część w nas, która to wszystko przekracza. My tego nie jarzymy. No nie rozumiemy tego, ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, co to znaczy nieskończoność. Ja uwielbiam, jak jestem w górach, położyć się na jakiejś trawie i patrzeć, jeżeli są gwiazdy. I wchodzić tak coraz piętro, 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 piętro. W pewno ci mi się głowę kręci, ale możliwe, że to właśnie o to chodzi, ale jakby piętro, piętro. I nieskończoność. Nie wiem, co to znaczy, ale, no, ale myślę o tym, tak? Co to jest? To jest dusza w nas, która przekracza to, co rozumiemy i to, co wiemy i która jest w środku. Zobaczcie, co ja wam próbuję opowiedzieć przez to oczywiście durne przykłady. Że myśmy to wszystko sprowadzili do tego, czy mam kogoś w domu, czy nie mam. Czy czuję to emocjonalne zaspokojenie, bo jest ktoś bliski, czy nie czuję. A w nas w środku jest coś tak niebotycznie innego, większego, dalszego. I nie chodzi mi o to, że to jest tu nieważne, że ludzie są nieważni. Tylko my dlatego jesteśmy tak nieszczęśliwi, że to wszystko tak ściągamy. Że kiedy wam mówię bliskość, to myślicie seksualność. Że kiedy słyszymy miłość, to słyszymy ktoś drugi trzymający za rękę. Mam nadzieję. Ale większość z nas, kiedy mamy problemy właśnie z tym takim nieszczęściem samotniczym, to właśnie stąd się to wzięło. Że jesteśmy tak skarłowaciali. I ta samotność, którą może masz, to jest niezwykły dar. Niezwykły. To jest samotność, o którą powinni walczyć małżonkowie. Nie zostawiając swojego męża i żonę, tylko tak jak mówi Paweł, stwarzając sobie przestrzeń do tego, żeby ta samotność w nich zakwitła. Co ja wam to próbuję powiedzieć? Że ta samotność to nie jest nieszczęście, tylko to jest opcja na szczęście. Jeszcze niezrealizowana, rozumiem, trzeba wykonać pewną pracę. Ale to nie jest przekleństwo, z którym się musisz pogodzić, tylko to jest otwarta możliwość na coś niezwykłego. Jeśli sobie zamkniesz życie i pragnienia do tego, żeby ktoś był obok, to będziesz zawsze nieszczęśliwy. I nie chodzi o to, że ten ktoś obok jest nieważny. Chciałem, żeby wam zostało z tej konferencji tak naprawdę to, że macie, bo mówię cały czas tylko do tych, którzy są już pogodzeni z własną samotnością. Znaczy może nie tak, nie pogodzeni, ale, ale którzy ją mają. Że przestańcie na to patrzeć w perspektywie przegranej i tragedii. Tylko to jest opcja, która wam otwiera niezwykłą drogę. Słuchajcie, nasz Zbawiciel najcudowniejszy człowiek świata. Nikt tak nie kochał jak on. Uwaga! Był sam. Czy znaczy, że był takim skarłowaciałym człowiekiem, takim, któremu nie wyszło, no i jakoś se poradził, no na szczęście szybko umarł? No. Nie zaznał bliskości z kobietą, nie miał rodziny, nie wychował dzieci. Przyjaciele go zdradzili. 
Przecież toż to był najbardziej kochający człowiek świata. Drugiego tak kochającego to nie było. Co to znaczy? Że jeśli ci się nawet przydarzyła samotność, bo w małżeństwie oczywiście to jest tak samo możliwe, ale nawet jeśli ci się przydarzyła samotność, to co masz przed sobą? Jaką opcję? Żeby się stać po prostu chodzącą miłością w tym świecie. Ale jak ja mogę być chodzącą miłością, a nie będę miała męża, którego będę mogła kochać? A no właśnie, bośmy tę miłość ściągnęli tylko tak. I nie mówię, że kochanie męża to jest byle co. Błagam. Jakbyśmy byli sami samotni, byśmy mogli sobie otwarcie gadać. A tak to trzeba się cały czas tłumaczyć przed tymi małżonkami, żeby, żeby sobie nie myśleli czegoś złego. No. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, nie? że nie próbuję, broń Boże, w żaden sposób pomniejszyć małżeństwa. Tylko dokładnie o to mi chodzi. Zobaczcie, że większość największych ludzi, którzy najwięcej zrobili w tym świecie, największych myślicieli, filozofów, odkrywców, geniuszów, to byli ludzie samotni. I uwaga, to nie jest aż tak, jak jesteś mężem, to będziesz nikim. To nic nie zrobisz w życiu, ty po prostu. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Tylko bardzo bym chciał, żebyśmy odwrócili to nasze myślenie. Bo ja myślę, że na tą konferencję przyszliście w związku z tym tytułem, że ja jestem w beznadziejnej sytuacji, no i teraz jakoś mi tam trochę może pomogą, żebym się jakoś tak no, ogarnęła, najlepiej go znalazła. Nie? A ja Ci mówię, żeś błogosławiona. Że masz otwartą w ogóle absolutnie cudowną drogę. Trudną? Pewnie. Tak jak i trudną drogą, o Boże, jak trudne jest małżeństwo. I podstawową sprawą to jest przestać żyć właśnie w tym momencie przed córką Jeftego, nie? Opłakać tak, trzeba, bo to oczywiście po ludzku może boleć. Bardzo może boleć, tragicznie może boleć. Szczególnie, jeżeli ktoś jeszcze ma długą historię na przykład, nie wiem, rodzinnego odrzucenia, nie? I nigdy nie zaznał żadnej bliskości od drugiego czeka nawet do swojego rodzica, nie? Jasne. I tam też wtedy trzeba jakieś pomocy, takiej emocjonalnej po prostu. Ale stoi przed tobą otwarta, niezwykła droga do niezwykłych rzeczy. I to nie jest tak, że może nie będzie tragicznie, no ale szczęścia to już nie osiągniesz. Bo tak większość myśli ludzi samotnych. Nie. Największe szczęście masz w zasięgu ręki. Bardzo chciałbym was prosić, żebyście spróbowali trochę poszukać swojej duszy. Żebyście wykonali takie ćwiczenia. Wiecie, że każda wasza dusza ma taki rys, który jest niepowtarzalny, którego nie ma nikt na świecie? Widzieliście kiedyś dwa takie same ciała? Chodzi mi o ciała ludzkie. Nie mówcie bliźniaki. Bliźniaki nie są takie same. Każdy bliźniak od drugiego bliźniaka jakimś szczegółem się różni. Zawsze. Nie ma dwóch takich samych ciał. I to nas nie dziwi. Wiecie, że wasze dusze są tak samo wyjątkowe i niepowtarzalne? Znasz rys swojej duszy? Wiesz, na czym polega twoja dusza? No bo ciało to wiesz, nie? Na golasa przed lustro i widzę tam, jakie mam ciało, nie? Wiesz, że twoja dusza ma kształt, która wyznacza twoje powołanie i twoje szczęście w życiu? Właśnie to, jaka ona jest? Wykonałeś jakieś prace, żeby się, żeby się nazwać, jaki jest rys twojej duszy, co ona ma charakterystycznego? Tak jak moje ciało ma na przykład charakterystyczną kulistość, nie? I to jest charakter mojego ciała. On mi nadaje w ogóle pewien charakter życiowy. Na przykład genialne to jest do bycia duszpasterzem na przykład akademickim, nie? Ja rekompensuję w ten sposób braki ojcowskie połowie kobiet w duszpasterstwie, nie? No tak, przyjść się i przytulić do ojca w taki sposób, załatwione połowę problemów w życiu, nie? Doskonały test. To wyznacza pewien rys mój w ogóle. Proszę? Jest 
Nazwa była wcześniej. Nie ode mnie. Wiecie, że macie taki sam rys duszy, który wyznacza to, kim jesteście? Spójrzcie do tyłu, tak jeszcze zróbcie drugie ćwiczenie i poszukajcie, czy są w waszym życiu od początku, od urodzenia, aż do dzisiaj, ilekolwiek macie lat, jakieś takie ścieżki, jakaś jedna ścieżka, która się powtarza cały czas w kółko. I nie chodzi mi o to tak, ja mam taką ścieżkę, zawsze jestem sama. Nie? Przykład. Mojżesz. Jest bardzo mi bliski człowiek i zawsze szukałem też jakiś kształt jego duszy, bo myślę, że ja mam dosyć podobną duszę do niego. Jaki jest kształt duszy Mojżesza? Wiecie, że Mojżesz był człowiekiem, który nigdy nie zaznał niewoli? Cały jego naród żył w niewoli. On miał ten naród wyprowadzić na wolność, nie? Kogo Pan Bóg wybrał, żeby wyprowadził mu naród na wolność? Kogoś, kto wiedział, czym jest wolność, bo nigdy nie zaznał niewoli. Jak się urodził, to go od razu zabrano na dwór Faraona. Czyli nie żył tak jak niewolnik, jak chłopaki, nie? Tylko żył na dworze Faraona. Żył jako wolny człowiek. Nawet miał taki moment, że nie wiedział, czy jest hebrajczykiem, czy jest egipcjaninem. Miał w ogóle egipskie imię. Potem, kiedy nabroił trochę, bo zabił tam egipcjanina, to uciekł na pustynię. I znowu żył wolny. No na pustyni, bo na pustyni, ale wolny. Nigdy nie żył, będąc uciemiężonym przez kogoś. Zobaczcie, kogo Bóg posłał, żeby wyprowadzić Izraelitów z niewoli. Chłopak, który do nich przyszedł i powiedział, słuchajcie, opowiem wam, co to znaczy być wolnym człowiekiem? Bo wy tego nigdy nie widzieliście. Przypuszczam, że siedział przez parę godzin i mówił im, jak to jest żyć na wolności. Jak to jest nie musieć robić na Faraona. Jak to jest nie wypełniać tego planu 40-letniego z cegłami. Jak to jest móc sobie znaleźć żonę, jaką się chce. Jak to jest móc urodzić syna bez takiej groźby, że za chwileczkę ci go zabiją. I ci goście pewnie siedzieli, i powiedzieli, słuchaj, to jeżeli na tym polega wolność, to byśmy poszli. Słuchajcie, bo jak inaczej miał ich Mojżesz przekonać, żeby wyszli? Zobaczcie, to był jeden z charakterów jego duszy, który się stał jego powołaniem, który się stał najważniejszą rzeczą, którą zrobił w życiu. On, wolny człowiek, wyprowadził niewolników na wolność. Jak nie znajdziesz kształtu swojej duszy, rysów tej duszy, kim ona jest, ta dusza, to nie znajdziesz tego, od czego jesteś w życiu. I nieważne wtedy, czy jesteś małżonkiem, małżonką, księdzem, zakonnicą, kimkolwiek innym, będziesz nieszczęśliwy, bo nie będziesz tym, kim masz być. A jak to znaleźć? Trzeba pójść w samotność. W poszukiwanie tego w sobie, bo tam mieszka Bóg. Czajcie chociaż trochę, o czym ja mówię? Czy to w ogóle tak w ogóle gada, chłopi w ogóle o czym gada. Lądujemy. Może zdążymy na ostatnie skoki. Bardzo bym chciał Was prosić, mówię oczywiście tylko do samotnych, żebyście skończyli tę samotność. W takim sensie takiego przekonania jestem samotny i to jest tragedia życiowy. Jak potrzebujecie, bo jest bardzo trudno, dajcie sobie dwa miesiące. Wypłaczcie się. Pożegnajcie się ze swoim panieństwem. Z tym, że nie będzie tego męża, nie będzie tej żony. I jak mówi się Paweł, no i mówi lepiej ci tak. I zacznijcie szukać swojej duszy. I nagle się okaże, 
że po prostu tuż za rogiem, w sensie tu za rogiem, czeka na was niezwykłe szczęście. Tak, będą przychodziły takie momenty, że siądziecie sami w domu i będziecie w tym domu sami. I nie będzie do kogo otworzyć gęby, do kogo się przytulić w nocy, z kim gdzieś pójść, tak. I to boli. Znam. Tu skończymy, pójdę na, do góry, do, do, no, na górę do celi, spojrzę znaczkowi w twarz. No to mi zapełni bliskość, nie? Siądę na tym... No Boże, coś nie mogę się w ogóle wysłowić, przepraszam. Siądę na fotelu i co? I nic. Tak, momentami boli. Wtedy się otwiera droga do tego, żeby go szukać. I nagle się pojawia niewiarygodne szczęście. Jak się go znajduje. Bo bez niego oczywiście, mówię o Panu Bogu cały czas, nie? To w ogóle ta samotność jest bezsensowna, to jest jasne. To ta samotność jest w ogóle donikąd, bo zostajesz sam ze sobą i tyle. A to nic ciekawego. Tylko, że on tam się czai w tej samotności. On tam jest. Dlatego jego chodzili szukać na pustynię. Dobra? Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Trening wystarczy. Wiem, że to nie wyjaśnia wszystkiego i, nie, i to nie jest o wszystkim, co trzeba by powiedzieć, ale tyle na razie mam i tyle mamy czasu.